0: Foi uma oportunidade incrível participar do Narra, quem sabe. Eu, eu mandei um vídeo meu do jogo da Luísa. Ah, que legal. A, uma, é, de duplas, com a parceira dela, a Dabrowski, a
1: Gabriela. Uhum.
0: E aí eu, eu fui aceita, eu nem acreditei.
2: Um, dois, três. Eu não sou português. Muito bem, ouvintes, hoje a nossa convidada de honra é Renata Dias. Renata jogou tênis profissional representando o Brasil pelo mundo, jogou os torneios da ITF e WTA, é formada em jornalismo, educação física, professora de tênis e beat tênis, também produz conteúdo e é atleta de alto rendimento. Só tudo isso, Renata? É isso mesmo?
0: Oi pessoal, bom, obrigada, Jeff, pelo convite participar desse podcast. Estou é, muito feliz de estar aqui, espero passar várias informações legais para as pessoas que elas possam ficar interessadas. Mas é tudo isso aí mesmo que você falou.
2: Vamos ver como é que você organiza tudo isso aí, tá? E... É, tem
0: bastante coisa. <risos>
2: Legal, e assim, o prazer é todo nosso, é, tenho certeza que nossos ouvintes aqui vão curtir muito esse conteúdo, muito legal ter você aqui, tá? E aí, ah, como é que obrigada. estão as coisas? É, muito corrido para você, muitas
0: aulas? Agora eu trabalho no Clube Paineiras de manhã, né, das sete ao meio-dia, e três vezes por semana, à noite, eu trabalho numa outra academia no Morumbi, que chama Praia Brava. É, aquele cansaço do ano inteiro tá acumulado, eu também tive o Narra Quem Sabe, o programa que eu participei, o curso né, de narração esportiva. Então, tudo isso me deixou muito cansada, além dos treinos, né que eu jogo torneios, não toda hora, mas eu treino, né, eu preciso treinar para estar com um nível de jogo, né, no caso, agora estou jogando beat tênis mais, né mas também surgem eventos, clínicas, às vezes eu faço exibição de tênis também, às vezes eu jogo pro de tênis, então, tem bastante coisa para fazer e muita coisa física, né, que utiliza, que usa o meu físico. Então eu também preciso ir para academia, fazer musculação, senão
2: é... não dá, né. O proan é aquele que é um aluno e um professor, né, é isso?
0: É, um profissional e um amador, é bem comum um no tênis. Um Eles pegam ah. um ex-jogador, como eu ou outro, e aí colocam uma pessoa é, amadora, um aluno de alguém, assim, para jogar junto. E é bem legal, é bem divertido. Saem bons jogos, né? Que legal. Esse, esse evento, esses eventos.
2: E, e você estava tá me dizendo que você fez uma clínica, né? Como é que foi? Muita gente? Foi tá. muito legal
0: porque foi num espaço de uma quadra de... Onde tem quadra de grama, tem duas quadras de grama é, em Campinas. Eu até consegui bater uma bolinha, ainda bem. Eu estava louca para bater. E aí ah, eles, é? têm, <risos> eles têm uma quadra de beach tênis lá. E aí tiveram a ideia de... Junto com o um evento de tênis fazer uma clínica de beat tênis para aquelas pessoas que não jogam tênis. Então, ah, legal. Foi, foi legal, foi bem divertido, mas o foco lá mesmo era o tênis, né? Porque quadra de ah, grama, tá. imagina! Que sonho, né? Poder bater bola numa quadra de grama.
2: Ah, quadra de grama. Ah, e acho que eu vi um post seu, você batendo bola numa quadra de grama.
0: É, nossa, para mim foi demais. E também tive, faz pouco tempo, no Clube med Lake Paradise que eu, vou, eu já fui algumas vezes com a equipe do Guilherme Prata. O Guilherme, Guilherme Prata é capacitador da CBT. Ele é uma das pessoas que mais entende de beat tênis no Brasil. Mas ele, nossa, ele entende muito de beat tênis. É muito legal trabalhar com ele. Sempre acabo me reciclando um pouco também, né? Nas clínicas dele. Que eu participo junto com a equipe
2: dele. Tá bom. Quero fazer com você agora um bate-bola rapidinho. Um quadradinho, tá? Eu tá. pergunto você responde na, de primeira. Tá. É... Qual piso você curte mais? Saibro. Corraquete. raquete? Babola, Babola? <risos> Sempre foi ou você trocou há pouco tempo?
0: Ah, quando eu era mais nova, eu gostava muito de jogar com a Red Mas eu treinava mais, eu tinha um pouco mais de força, velocidade Joguei com Príncipe uma época mas hoje em dia, como eu não treino tanto, e também com o tempo as raquetes ah, foi melhorando a tecnologia. Então eu acho que permite você bater na bola, a bola anda, mas ao mesmo tempo existe um controle. Né? Uhum. Talvez antigamente a raquete era um pouco mais descontrolada. E hoje em então, dia ela é bem. é firme, solta a bola, mas ela te ajuda. Então, para o meu estilo de jogo, que eu nunca fui de ter um braço muito, muito pesado, sabe? Eu sempre joguei mais no time, gostava de jogar mais em cima da bola, bater mais reto, então eu, eu gosto de uma raquete você que me adaptou... ajuda um pouco.
2: Tá, ah, entendi. Destra ou canhota? Destra. Backhand com uma das mãos ou com as duas?
0: Duas mãos.
2: Qual jogador você curte mais, se quiser falar mais de um e por quê?
0: Ah, eu sou muito fã do Nadal. Não adianta. É? <risos> é o meu preferido. É, claro, o Guga, né? O Guga ganhou Roland Garros três vezes. Incrível tudo que ele fez. Mas, atualmente, meu jogador preferido é o Nadal. Eu sei que, atualmente, ele não está jogando tanto, né? Por vários motivos. Gosto muito do Federer, também. Espero vê-lo novamente. Espero que ele volte. E tenho o Jokovic, mas desses todos o que eu mais gosto é o Nadal, porque eu trabalhei em alguns eventos que ele jogou. Então eu acompanhei ah. de perto, eu vi os treinos dele, eu vi como ele tratava as pessoas. E pra mim ele era, em todos os quesitos, ele era o melhor. Ele ia no lá. Rio Open você foi? Sim, eu, eu tive no Rio Open que, trabalhando que ele jogou. Em todos que ele Legal. jogou eu tava. Então eu vi como é que é, o comportamento dele nos treinos, como ele tratava as pessoas quando ele perdia, né? quando ele perde ele ele fala não, o cara foi melhor, sabe? ele não arruma desculpa e a ele dele é, é incrível, a postura né? é muito boa, ele luta até o fim e você se você pensar ele não precisa mais, né? Assim,
1: nossa, disso. É.
0: e é uma é assim ele é a figura do tenista que todo mundo deveria buscar que é um cara comprometido, determinado que ama o esporte né, que busca o melhor sempre e que é humilde. Isso é, é, é uma coisa muito importante.
2: Você leu o livro dele?
0: Eu não li o livro dele, eu li algumas passagens só.
2: Ah, então quando você lê, você vai ficar. Você vai curtir mais ainda ele, porque tem umas coisas ali incríveis. <risos> eu li, muito legal. Ó, e, e jogadora?
1: Olha,
0: as que estão jogando atualmente, claro, tem a Serena Williams, que é maravilhosa, que é a melhor de todos os tempos, que realmente, realmente, né, Para nascer alguém melhor que ela, eu acho que vai ser difícil.
2: Parece Mas, que ela não ganha só quando ela não quer, né?
0: É, que hoje em dia tá, tá mais complicado, né, as outras jogadoras Tão também chegando. são boas, tem as mais novas, o feminino muda, muda muito, né, as campeãs de Grand Slam esse ano, cada um foi uma diferente. Foi uma jogadora diferente, então tá, tá complicado. Mas uma jogadora que eu admiro muito, que tá em atividade, é a Muguruza. Eu gosto ah, muito do jogo Espanhol. dela. É, eu, eu já vi... Eu tive na Sanches Casal, na academia lá em Barcelona, três vezes. Que joia! É, foi isso? É um sim, mas eu fiz porque eu tava acompanhando um grupo de jogadores que ganharam... Tinha um torneio que chamava Escolar Universitário. E os campeões e vices de cada estado, não era todos, não eram de todos os estados do Brasil, era alguns. Eles ganhavam o prêmio era duas semanas de treino na Sanchez Casal e aí precisava de monitores para essa viagem. E eu fui quatro vezes como monitora. Que legal. É e, e o pessoal lá muito legal porque na primeira vez que eu fui eles me viram batendo bola, eu bati bola, participei de um curso de professores. E aí eles já me colocaram pra treinar com o pessoal, já, sabe, assim, eles são muito legais lá na Sanches Casal. Eles me deram muita atenção, me ajudaram a melhorar o jogo. Foi uma oportunidade incrível. Então, e a Muguruza tava lá em uma das vezes treinando, e eu vi ela treinando, atendendo as... É que assim, o que me toca também é como o jogador como que ele trata os outros, entendeu?
1: Uhum.
0: Como ele, não só como ele joga, joga bem monte de Jogo O cara... Sabe, assim, tem paciência, ele vai lá, ele trata bem as pessoas. Você vê que o cara tá se esforçando no treino, você olha pra ele e fala, não, realmente, olha, tá vendo? Sabe, vale a pena, o cara se esforça, mas tá. Vamos é, é. Tipo assim, é, você também, você se sente motivado com aquilo, né?
2: Sim, e mostra um caráter bacana, até pra essa molecada aí, né? Como, já que eles são elas e eles são referências delas, né?
0: É, é, claro, eu não não acompanhei muitas jogadoras assim, já uhum. em torneios eu já vi outras, né, também outras que eu admiro tá. mas, ela me marcou porque ela tava lá naquela semana e todo dia eu via ela treinando, ela falando com as pessoas e tal e, ah, eu acho bem legal isso, ver essa parte de humildade dos jogadores
2: então dois espanhóis Natal é. e Muguruza.
0: É. Ah, também, óbvio, que eu admiro muito a Bia Maia, é uma tenista brasileira Nossa, incrível. Às vezes, às vezes eu não falo dos brasileiros, né? Poxa, tem que falar. É, eu já vi, quando ela jogava juvenil, eu acompanhei... Eu fui para Roland Garros em um ano, com a credencial de imprensa, porque eu trabalhei para um site de uns italianos, e fui fazer umas matérias. Eu tava em Roland Garros. E naquele ano, ela fez a final de duplas, juvenil, foi vice-campeã eu tava lá, entrevistei ela, então ela também é uma pessoa que joga um nível de tênis, tem um nível altíssimo de tênis, e também humilde, conversa, explica, você vê a luta da pessoa. E dela. ela é
2: articulada pra caramba, né, Renata? Ela fala bem, né? Eu vi umas lives sim. dela lá conversando, sim, dando entrevista, sim, ela sim. fala muito bem.
0: E joga, joga um nível de tênis alto, você oh, que
2: você que viu ela de perto, é verdade que o saque dela é pesadíssimo mesmo?
0: Ah, todas as bolas dela são pesadas. É? O saque, o saque também, né? É, as outras brasileiras eu não acompanhei, acompanhei, mas não acho que eu não vi jogar tão de perto. Claro, não posso esquecer da Laura e da Luísa que ganharam medalha olímpica esse ano. Um feito uhum. impressionante, histórico. Medalha de bronze nos Jogos Olímpicos, quem esperaria isso? Ninguém. Né? É. é algo assim impressionante. A Luísa também joga muito bem, mas desde que a Luísa deu essa melhorada, eu não, eu não vi mais ela jogando de perto, só pela TV.
1: Uhum.
0: Eu vi. Então, também é uma jogadora de um nível assim absurdo, infelizmente. Ela se machucou. Sim. Tá em recuperação.
2: Tá bom. É... E para fechar aqui o nosso bate-bola aqui. A gente sabe que tenista viaja muito. E a gente tem aqui nos nossos ouvintes, o pessoal de vez em quando pergunta dicas de viagem. Então eu queria te perguntar o seguinte, uma cidade, país, que você já jogou, que você achou incrível, que você fala, caramba, eu ainda quero voltar aqui, mas não para jogar, quero voltar aqui para passear. E que fosse uma dica para o nosso ouvinte aí. Tem algum lugar assim?
0: Sim. Eu já me aventurei, né, para jogar alguns torneios, alguns futures e torneios de 25 mil pela Europa, por vários lugares da América do Sul. Mas um lugar que eu joguei, eu joguei em Budapeste e foi super rápido, assim. Eu preciso voltar lá para conhecer melhor. Foi. Ah, legal. Hungria, um, um lugar incrível. Mas eu realmente fiquei pouco. Outros lugares também fiquei pouco. Mas ali era um lugar que eu precisava. Ter ficado mais
2: e, se destacaria e tam... então
0: sim e também eu joguei em Lima no Peru e eu gostaria uhum. de ter ido para Cusco, né? Para Machu Picchu e eu não fui nunca, ah, joguei legal. Lá, óbvio. mas eu é outro lugar que eu sonho muito em conhecer. Tá, eu joguei em Bogotá e Bogotá é, acho que faz é dois mil, 2. metros. Eu não me lembro agora exatamente, aí sim, aí você joga com aquela bola. É, que não tem pressão é, é bem difícil jogar, aí os jogos temos resultados assim, inesperados né, porque às vezes o cabeção <risos> perde na primeira porque é, né?
2: se não se adaptar bem, não chega não lá se antes adaptou,
0: é, não se adaptou, não vou tempo ter paciência, porque chega lá e comecei a errar a bola hum. vai embora, sabe você bate a bola vai embora
2: boas <risos> Renato, agora eu vou fazer uma pergunta um pouco clichê, mas é, é que é interessante a gente entender qual, o esporte tênis, ele é um esporte de nicho, né, diferente de um futebol, por exemplo. Então, eu, eu gosto de entender como é que é, as pessoas, é, é, como o tênis aconteceu para elas. No seu caso, como é que foi? Foi os seus pais que já jogaram, é, algum clube que você frequentava, aí pelos amigos você acabou fazendo tênis também. Como aconteceu?
0: Ah, eu comecei a jogar tênis com oito anos, incentivada pelos meus pais, principalmente pelo meu pai.
2: Na ele verdade,
0: jogava. ele já jogava tênis, ele e a ah. minha mãe, ele jogava num clube Tietê, e aí a Maria Esther Bueno treinou lá também um pouco e, assim, era aquele momento do tênis, né, que as pessoas queriam jogar, aquele esporte, nossa, esporte lindo, maravilhoso. Quando eu era menorzinha, meu pai já me jogava umas bolinhas assim com a mão, sabe, para dar umas raquetadas. E eu comecei, então, no Clube Tietê, com oito anos na escolinha. E aí, logo depois, com dez anos, eu fui pro Clube Espéria. E aí você começa a competir, você nem lembra mais como que foi. Vai um atrás, vai um torneio atrás do outro, quando você vê se está na equipe, quando você vê se você foi para outra equipe. O competitivo, que é o superior àquele, você começa a jogar é, profissional e, sabe, vai embora, sabe? Você joga nível primeiro federação, depois confederação, depois profissional e...
2: Mas quando, quando deixou de ser apenas uma brincadeira e você começou a ir as competições mesmo, juvenil, assim... Você te, teve algum tipo de bloqueio, receio, medo? É... Ou não? para você foi uma coisa natural?
0: Quando eu comecei, eu não gostava de competir. Eu tive, aliás, eu tive que lidar com isso, porque eu, esse meu lado competitivo foi difícil para mim. Eu, eu queria só jogar, sabe? Eu não queria sentir a pressão dos jogos.
1: Uhum. Eu, não,
0: eu não gostava. Eu queria só, eu sempre joguei bem, sabe? De criança, sabe? Aquela criança que você vê que joga bem e tal, tem talento. Mas é óbvio, o tênis é um esporte extremamente competitivo. Se você não treinar bastante e não tiver a postura certa na hora do jogo, você não ganha. Sim. Você não se destaca. Então eu tive que ir evoluindo esse lado. Eu sempre fui mais pra boazinha também, muito legal. E aí não combina muito com o jogo. Hoje em dia, eu aprendi quando eu jogo. Aí eu, eu consigo separar essa minha personalidade. você sua melhor amiga. É, não, aí eu consigo separar eu vou lá para ganhar. Claro, às vezes você joga um torneio pro ano, exibição, não é a mesma coisa, né? Sim. Você vai de boa, uhum. né? Você joga de boa. Mas quando é um torneio que tá valendo, eu, eu é até engraçado, eu me transformo. Parece outra pessoa jogando. Eu falo, nossa, é a Renata?
2: É, <risos> é que eu tava conversando com ela agora há
0: pouco Nossa! Aqui eu sempre, eu respeito meus adversários, sempre. Nunca deixei de respeitar, mas aí eu... É um trabalho, né? Que você vai, você vai fazendo para conseguir chegar nessa, nessa divisão. Né? Quando você entra na quadra e tá valendo, tudo, as coisas mudam. Você precisa se ligar, porque senão você não ganha.
2: E você chegou a algum ponto, assim, é, que você começou... Você era daquelas meninas que papavam muito, muito torneio ou não? Você ficava ali meio que na média ali?
0: Olha, o juvenil... o paulista, né? eu ganhava bastante, só no estado uhum. de São Paulo e aí você começa no brasileiro depois você vai é brasileiro, já fica mais difícil você ganha, você perde
1: só que aí quando
0: você vai jogar profissional é completamente diferente, não tem nada a ver não importa claro, se você é uma juvenil você tem uma boa base, você já está acostumada já jogou bastante mas mesmo assim, as coisas mudam e você tem que estar tá preparado para aquilo, é muito competitivo
2: então, então, Renata, você que é professora hoje e que você já viajou com atletas, e eu, eu percebo assim, eu, eu vejo muito a garotada, tá? Eu acompanho muito os pais e a garotada que tá jogando, e eu percebo que às vezes tem uma menina ou um ou menino de 12 anos e ele tá ganhando tudo. E aí é, eu percebo que eles ficam meio des, deslumbrados, assim, né? Como se fossem assim. Tudo bem que você tem que curtir o momento também, né? Mas o que, que você diria, você como professora, é, é, que recado que você poderia dar, pros, principalmente para os pais, eu acho, nessa fase que o menino ou a menina está ganhando muitos torneios, assim, e que eles querem seguir, falam, né? Tudo pode acontecer no futuro, né? Mas a, a vontade até então é que eles vão para o profissional.
0: É, quando, eu já treinei alguns jogadores mais novos, de 10, 9, 10, até 12 anos. E já peguei tenistas muito bons. Né? Uhum. Meninos, meninas, muito bons, que ganhavam muito. Eu sempre tive a preocupação de olhar para o jogo. Eu sempre falei para o pai ou para o menino, você tem que ver se além de você, você tá ganhando, mas como está o seu jogo. Que você tem que pensar a longo prazo. Se você é o que você gosta, é ótimo. É perfeito, a criança, o, o adolescente mais novinho, né, assim, ele tem que gostar de tênis, porque o negócio é difícil, ele vai ter que treinar, vai ter que viajar, vai ter que ficar sozinho, entendeu? Uhum. É fundamental ele gostar do tênis, ele tem que gostar muito, <coughs> para poder fazer todos os sacrifício que ele vai ter que fazer. Então, eu sempre eu conversava nesse sentido, vamos vamos ver se seu jogo, vamos começar a prestar atenção se seu jogo, ele está tá evoluindo para quando você tiver, eu falava, 16 anos, 14 anos, tem que estar tá fazendo isso, com 16, tem que estar tá meio pronto já para jogar, entendeu? Todos os golpes, e às vezes eu via que esses jogadores, quando eu, 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 eu dizia, ah, vamos treinar uma bola diferente que você está errando, eles não aceitavam muito, porque... Ah, mas eu já tô ganhando, eu não preciso. Ou você tem que mudar uma empunhadura, ou ajeitar uma batida. Ah, mas pra quê? Eu já tô ganhando, sabe? E,
1: uhum.
0: eu, e a família tem que entender que o negócio é a longo prazo. E é meio... O tênis, ele é meio cruel, assim, sabe? Se você não tá preparado, se você não tem a bola, você não ganha. É. Não adianta. É. Tive, recentemente apareceu uma menina, pediu pra analisar o jogo dela. Eu fui sincera. <risos> eu falei, olha, se você não tiver se você não ajeitar esse golpe aquele, não adianta, se você quer jogar profissional, você não vai ganhar, porque não, não tem como, sabe o, é muito competitivo se você tem um buraco no seu jogo, ele vai aparecer
1: uhum.
0: e aí não tem jeito, então, mas é complicado, como você falou, o tenista tá ganhando muito, tá todo feliz ele não vai querer mudar uma empunhadura, por exemplo
2: é um conflito, né ele <risos> falou, vou mexendo no que tá ganhando <risos>
0: É, Mas, por isso é... que é bom também perder um pouco.
2: É, pra manter o pezinho... Dá ele pra algum
0: torneio, que ele vai... Você sabe que os tenistas são muito fortes, e vai perder. <risos> pra ele acostumar também com a derrota. Né?
2: É, e manter o pezinho conseguir. no chão, né?
0: É, porque é tão, é tão distante, é que as pessoas não, entendem, não, não conseguem ver. É tão distante o juvenil do profissional, sabe? E, também, e ao mesmo tempo, se você fizer a, a base, fizer tudo direitinho... Ele vai conseguir jogar, começar a jogar o circuito, né? Ele vai conseguir, o tenista.
1: Uhum. Mas esse,
0: esse negócio realmente é complicado. Essa visão, não são todos que têm. Que assim, são
2: universos completamente diferentes, né?
0: São, e você vai competir com, com as pessoas, às vezes, vai. Que um país do tênis, que o menino vê tênis desde criança, ele já viu o fulaninho do país dele, famoso batendo bola com o outro que eles têm esse intercâmbio também com os grandes jogadores que é algo normal, que tá ali é tradicional o tênis, no Brasil o tênis não é tradicional,
1: é, então aqui verdade.
0: é tudo meio na raça, você é. gosta você vai correr atrás, você que vai buscar o que você quer você que vai se esforçar, não adianta você ficar tipo, reclamando ai mas eu não tenho patrocínio, ai mas eu não tenho ninguém que me ajude, ai mas meu treinador não sei o que não, não adianta se
1: é o que
2: você quer, você tem que dar um jeito de correr atrás. Legal. Nada. Você teve... É... Acho que você foi duas vezes, se eu não me engano. Aí você me corrige se eu estiver errado. Na... Sobre a experiência de participar na Universidade, né? Que é uma Olimpíada para universitários organizada pela Federação Internacional do Desporto Universitário. Conta pra gente como é que foi essa experiência. Eu vi que você até... Teve vários atletas lá olímpicos que você se encontrou com eles. Como é que foi isso?
0: É, foi uma experiência incrível. Eu fiz duas faculdades. Eu cursei jornalismo e depois educação física. E eu sempre tive. No início, eu tinha um percentual de bolsa, porque eu era da equipe de tênis da faculdade, da Unisantana. Santana. E depois, eles. Eu tinha 100% de bolsa. Era... Foi assim: foi ótimo. É uma instituição muito boa, que valoriza muito o atleta. Então, e eu consegui me classificar por duas vezes. Eu joguei uma vez é, na Coreia do Sul, em Daegu, e na outra na Turquia. Foi, é um torneio... É como se fosse uma Olimpíada para universitários. Então, tem toda a estrutura. É um evento que participam tenistas... Tem top 100 jogando ali, entendeu? Legal. Tem, e tem também outros atletas olímpicos. Dayane dos Santos. Estava é, o judoca... O Thiago Camilo, Tiago Camilo. foi em, em uma edição, ele estava. Mas é. enfim, tem, tem vários atletas olímpicos e você, tem essa, você também tem essa, essa parte cultural, porque você convive com pessoas de outros países ali na Vila Olímpica, na Vila dos Atletas. Então, são duas semanas também? São, eu acho que sim. Que legal. São duas semanas, e E são países, eu fui em países que eu achei que eu nunca ia conhecer, né? Imagina, o que eu ia fazer no Coreia do Sul? e é super organizado, <risos> é, entendeu? Mas é um lugar muito organizado, as pessoas te tratam muito bem e aí no final você faz as trocas de camisas com os... as pessoas dos outros países, troca os pins, é muito legal, é, é uma experiência incrível.
2: E como é que funciona? Sim. Tem uma seletiva entre as universidades aqui no país e aí é, tem um funil que aí quem que se classificar que vai para Universidade, é isso?
0: É, na minha época, eu não sei se eles vão mudando as regras. Era assim, uhum. podia, podia jogar, seletiva, atletas de até 28 anos. E aí, era um campeonato brasileiro. Que Eu não, eu não me lembro se qualquer atleta pode, podia se inscrever, mas eu acho que sim. E aí, ah. os dois, os finalistas, eram os classificados para ir, feminino e masculino. Então, duas meninas, dois meninos, né?
2: Tá bom. O Renata, me diz o seguinte, nessa época você já tinha parado com o tênis, é, parado de viajar com o tênis profissional, ou você ainda estava conciliando faculdade e jogos, treinos, viagem?
0: Eu, não, eu estava treinando pouco nessa época, eu joguei eu joguei alguns Futures quando eu tinha 19, 20 anos, mas eu já estava parando de jogar. E aí depois que eu terminei, quando eu estava terminando a segunda faculdade, eu joguei por três anos o circuito profissional, e eu até treinei com o Elson Longo em São Carlos, que é um treinador bem conhecido. E, uhum. e aí eu viajei... Foi pra alguns torneios, né, que eu fui para América do Sul, eu fui pro leste da Europa, treinei em outros lugares também. E aí que eu joguei mais, que eu treinei mais. Foi nessa época. Mas, assim, eu nunca parei completamente de jogar. Depois, passou uns anos, eu treinei de novo mais um pouco com o Fernando Lima, que acabou me passando muita coisa do tênis moderno, porque ele é casado com a Andréa Doutora Silva, que é a irmã do Rogério, do Rogerinho, e ele, do Rogerinho. Se, é, ele tem muita informação sobre o tênis de alto nível moderno, então foi, foi muito legal também.
2: Então, então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Se, se você tinha um ritmo, aí você deu um, meio que uma parada, fez as, fez as, as duas faculdades, você fez uma... Uhum. Terminou, uh -huh. já em seguida uh -huh. fez a outra, uh -huh. e depois você volta é, pra, uh -huh. pra jogar de novo?
1: Isso. Isso joga... Foi
2: Nossa. E, e você teve muita dificuldade quando você volta ou não? Questão de ritmo e. Ou não, você é... tava sempre se mantendo ali meio que.
0: Eu nunca larguei totalmente o tênis, mas lógico, eu um pouco pra eu pegar a mão pra jogar novamente, né? Eu tinha que treinar bastante. É porque você perde um pouco, né? O o ritmo, mas foi uma boa experiência, eu acho que eu joguei eu jogava bem nessa época, mas acho que eu joguei melhor depois, um pouco mais velha, quando eu treinei com o Fernando Lima, porque mas assim, ah. não que eu, eu, mas aí eu fui, treinei só para alguns torneios eu não, ah. fui pro, não fui pro circuito porque eu aprendi bastante, como eu também já era mais velha, eu entendia mais do jogo, mas também foi válido né? o tênis ele tudo bem, tem o tênis profissional, mas você também pode jogar torneio de grana, você pode jogar, uhum. você pode fazer uma exibição, você pode jogar dupla, uhum. entendeu? É, sabe, porque você ficar só no tênis profissional também é difícil, né? Requer, Sim. Você precisa bastante do lado financeiro e é complicado, às vezes, todo esse investimento. Mas vale a pena, sabe? Não é que não vale a pena, é que
1: uhum.
0: a situação atual... Tá difícil para as pessoas fazerem isso, né? Investirem tanto Sim. numa coisa que talvez não tenha retorno, mas sempre existe o retorno, mesmo que não financeiro.
1: Uhum.
2: Ô, Renata, mas eu fico imaginando que você deve ser é, super caxias, né? Porque como é que é conciliar faculdade? Olha, eu vou te, vou te falar por mim, eu fiz uma faculdade, eu sou de tecnologia, tá? Eu, uhum. eu, eu gero conteúdo aqui de podcast, mas o meu, a minha atividade principal é, é tecnologia, em sistemas. Eu fiz uma faculdade em sistemas, eu já trabalhava com sistemas, e não era fácil, é, já era minha área, e não era fácil conciliar as coisas, aí eu fico imaginando você... Fazendo faculdade, treinando, jogando, às vezes viajando, mesmo que você tenha diminuído um pouco o ritmo, mas <risos> é complicado, né?
0: É, eu sempre fiz muita coisa. Então, é. vai agora, eu trabalho no lugar de manhã, outro à noite, aí tem que fazer postagem, aí não, às vezes tem evento. Então, meio que é difícil, né? Sempre, a vida corrida assim, é difícil, é bom, pelo lado que você vê que você tem bastante atividade, né?
1: Uhum. Hoje em dia
0: também as pessoas às vezes sofrem um pouco por, porque elas não sabem exatamente o que elas querem ou do que elas gostam de fazer. Então eu sempre eu sempre soube que eu gostava de esportes. Mas eu já trabalhei como jornalista, já trabalhei dando aula, já trabalhei... Já joguei. Então é bom por esse lado, que eu já sei do que eu gosto e eu fico sempre ocupada. Mas a parte que não é muito boa é que... Eu, o tempo fica curto, né? Do lazer. É. Você, tem que... você consegue
2: dormir bem? Você consegue dormir bem essa assim Ah, que tipo? Agora
0: eu tô, eu tô me organizando para o ano que vem eu dar menos aulas. Tá. Aula é um negócio que consome, sabe? Você fica é. ali, você, não... você tem que estar tá dando atenção para as pessoas. Você não tem o que fazer, sabe? Não dá para. Oi, pessoal, daqui a pouco eu volto, sabe? Não dá pra você fazer isso.
2: Não tem jeito, né?
0: É, e, porque e... aí vai desgastando Esse lado, mas Ah, tem que Dar um jeito, né, de fazer tudo
2: É, tem que se virar nos 30, né E me diz uma coisa, se você chega no hotel Hoje, você vai viajar Chega no hotel, você vai preencher a fichinha Você é uma jornalista ou você é uma professora De educação física, <risos> ou o que que você coloca?
0: <risos> ah, você perguntou se eu durmo, eu durmo mais ou menos de 5 horas e meia 6 por noite, esqueci de falar Depende do dia é, 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 tá é. Eu, deveria, eu queria dormir mais
2: eu tô dormindo bem então, menos que isso
0: ah meu Deus então, eu depende da fase agora eu vou colocar professora de educação física ah, mas é? quando eu tava nos eventos eu colocava jornalista
2: ah, então depende do, do, da época
0: depende do que eu estou fazendo ali naquele momento <risos> quando eu tava na quem sabe eu colocava jornalista ah. aí depende que eu vou fazer um pouco de tudo, né? Sim, eu, sim. Sempre. Legal. Tendo Era ainda uma curiosidade mesmo. É, eu coloco agora professora de educação física. E-jornalista. Tá. Pode ser. E-atleta. E...
2: Depende do meu estado de espírito do dia.
0: É, depende. <risos> Se for explicar, a pessoa fala: não, não explica, por favor. <risos> não deixa eu explicar. Não, quero explicar.
1: Legal. <risos>
2: A gente, tava falando de, de viagens de circuito e tudo mais, e muita gente, muita gente não sei, mas assim, uma parte considerável de tenistas estão optando. Acho que até a, a Luísa Stefani optou por isso, né? Fazer o universitário americano e aí conciliar com o tênis. E dali ela se catapultou, e eu já ouvi é, outros treinadores falando que essa seria uma, uma boa alternativa porque mesmo que você, porque o nível de tênis lá é muito alto, é muito exigido, ainda mais se você cai numa, dependendo da universidade onde você cair, e dali você, você vai fazer uma boa universidade, se não der certo você jogar o circuito ATP ou WTA, pelo menos você vai ter uma boa faculdade e aquilo, né, você vai ter um bom currículo. O que, que você pensa sobre isso? Você acha que é uma boa, o que, que você acha?
0: Eu acho que é um bom caminho, ainda mais na situação atual, que não tá fácil, então, eu acho que é uma boa, assim, os tenistas irem para o circuito universitário. Só que a pessoa tem que ter muita disciplina para seguir treinando, tem que ter muita disciplina, sabe? Para manter ali o foco. Porque, realmente, uma coisa boa que tem lá é que eles jogam muito. Então, a pessoa vai é. jogar, o jogador ele vai ter muitos sets para jogar com pessoas diferentes. isso enriquece o tenista, porque quanto uhum. mais vezes ele joga com pessoas diferentes, ele aumenta o repertório dele. Então, ele, consequentemente, melhora o nível de tênis, né? Mas ele tem que, tem que ser focado. A parte que não é tão boa nisso é que menos pessoas disputam o circuito profissional depois, né? Alguns vão pro circuito profissional, outros acabam que não vão, né? Acabam indo para outra... vão trabalhar em outra área. Essa parte uhum. que, consequentemente, a gente tem menos tenistas disputando circuito, mas... É algo que atualmente não tem muito jeito, porque a situação não está fácil. A situação financeira está difícil,
1: uhum. teve
0: todos os lockdowns, e, é, a pandemia e a situação econômica. Tudo tem que levar em consideração. E também a base do tênis, que tem esse investimento que precisa ter. E atualmente isso tudo está difícil. Então, como eu falei, cada jogador tem que correr atrás de fazer o melhor para ele mesmo, é, tem né? Tem como, sim, ir os Estados Unidos, cursar a universidade depois retornar pro circuito. Uhum. Só tem que ter um foco e uma determinação muito grande.
2: Muito grande, né? Tem que ser uma Renata da vida aí.
0: <risos> <risos> Obrigada. É, não sei. Não sei se eu teria conseguido também.
2: É. Ô, Renata, uma, uma curiosidade de que eu tenho como aluno.
0: Se eu chego para
2: ter aula com você agora, eu sou iniciante, vai ser minha primeira aula. A minha dúvida é em relação ao backhand. Como é que define se eu vou fazer o backhand com as duas mãos ou com uma das mãos? Ou já vai direto para as duas mãos porque uma das mãos já está em extinção? Como é que funciona isso? Porque, eu vou te falar por mim, tá? Eu comecei a fazer tênis em 2003 e eu, sinceramente, eu não lembro. Eu lembro que eu, que eu vi o Guga com aquela esquerdaça dele de uma mão eu achava aquele golpe lindo. Então eu falei assim, eu quero fazer com uma mão também, que eu acho mais bonito do que com as duas mãos. Eu acho que foi por isso, eu acho que eu pedi. Mas eu, sinceramente, eu não lembro. Hoje em dia, como é que funciona?
0: Olha, quando um jogador está chegando, né, está iniciando no tênis, primeiro tem que levar alguns pontos em consideração. A idade, a estatura, a habilidade. Normalmente, se ensina a esquerda com duas mãos. Ah, é? É o básico. É o Só básico. que é o básico, mas às vezes jogador muito alto, você pode tentar com uma mão. Jogador, por exemplo, mais novo, que eu tive já um jogador mais novo. Tem menino que é muito habilidoso, ele joga na quadra inteira. Toda hora ele vem pra rede, ele tem essa mão, ele bate, ele, dá essa, ele tem a mão. Esse jogador talvez seja melhor ele bater com uma também. Entendeu? Muito habilidoso, muito alto. Algumas... Coisa assim, claro... O problema é, a esquerda com uma mão, para quem não tem tanta habilidade, o contato dela, por causa da empunhadura, é muito... É mais na frente do que a esquerda com duas mãos, entendeu? E isso gera bastante dificuldade, assim, a pessoa. Mas é claro, eu, eu pego... Normalmente, eu começo com duas mãos. Vamos lá, uhum. você vai... Tô falando geral. Você uhum. vai com duas mãos. Aí, às vezes... A pessoa teve uma experiência lá atrás, jogou tênis e batia com uma, sabe, já aconteceu também. Ai, eu jogava, eu, eu lembrei que, posso experimentar? Claro, eu vou falar, claro que pode, pode. Aí a gente vai lá e lança, aí a gente conversa e chega, claro, eu tento mostrar o que é melhor, né? um jeitinho, falou, ó, oh, tá vendo? Já tive jogador também que, coisa de adolescente, jogou desde pequeno, treinava comigo, batia com duas mãos à esquerda, batia bem. Aí um belo dia chegou, ah, eu quero bater com uma, sabe? É coisa de adolescente, né?
1: Uhum. Quer
0: mudar. Aí eu, tem certeza? Ah, deixa eu bater, tá bom. Aí bate um treino, aí depois você vai lá com jeito, fala, olha, você tá vendo que não dá certo? Aí a pessoa se liga, né? Fala, é, não dá. Mas é complicado mesmo, assim. Tem que ter um, um olho, tem que bater o olho e, e ver o jogador fazendo movimento também e, e dar uma olhada, você sentir o que é melhor. O treinador é muito assim, né? ele olha ele sente o que está melhor.
2: Então, é, pelo que eu entendi, existe um padrão né, que hoje em dia, que seria a esquerda com as duas mãos, mas vocês fazem a leitura do, do atleta, né, do jogador, e aí, dependendo do caso, aí ele pode se adaptar bem né, com uma mão. Seria mais ou menos isso?
0: Sim. outra. Às vezes a pessoa também está um pouco acima do peso demais hum. e ela tem dificuldade com as duas mãos. Isso hum. acontece. Tá. E aí a gente também aí a gente vê o que vai fazer, né? Aí, aí talvez tenta um pouquinho com uma mão. Mas é, é isso, né? Tudo, tudo depende.
2: Porque na, com as duas mãos você tem que chegar mais, né? Porque é. eu, eu, eu tenho menos alavanca, né? Assim...
0: É, você tem que se mover melhor. Tem,
2: tem que, que chegar se mais na bola. mover né?
0: E tá bem, bem estável, o tronco bem estável na hora de bater. Não pode ficar, sabe, pendendo para frente, assim, sabe? Tá. E aí tem que flexionar o joelho direitinho e ir pro contato. E carregar bem com o braço esquerdo a bola, se for destro,
1: né? Então
0: tam <risos> também não é fácil.
2: <risos> tá. Uma coisa que eu esqueci de perguntar, você estava falando naquela hora que você jogou na quadra de grama. A quadra de grama é aquilo lá mesmo que se fala, que a bola quica e ela abaixa, ela desce, você tem que usar isso. muito o joelho?
0: Tem que tá, jogar um pouco mais baixo. Tem que funcionar bem, Jogar é, se movimentar rápido, jogar mais baixo, e às vezes a bola quica e ela desce um pouco. Tem que estar tá embaixo. E às vezes ela pega meio errado, ela desvia e... Nossa.
2: Porque é irregular, né?
0: É. Eu fico imaginando né, aquele jogador, esse, o Inglédon cara dois metros de altura sacando nossa senhora, dá pra
2: pegar mas pra esses caras mais altos, eles, eles têm então aí eu fico pensando, eles têm eles têm a potência do saque, né que é uma vantagem pra eles, porém na troca de bola se eu fico baixando a, pega um feather, um nadal que os caras são rápidos. eles ficam baixando é. a bola pra esses grandalhões, também não é fácil, mas né. Mas
0: é que essa quadra ela, ela dá uma ajuda, um jogador que tem potência, que saca muito que saca bem, que já usa a primeira bola porque a bola desliza é, né? e aí ele vai tanto que às vezes os tenistas tops eles não vão bem o Wimbledon eles perdem logo e, as... e aí um cara que nunca ninguém ouviu falar, de repente ganhou três rodadas fala, nossa, da onde surgiu esse cara? onde ele estava? <risos> é que é um é. cara que joga muito bem naquele tipo de quadra que não tem né? quase torneio nessas quadras, tem pouco. Então é. Também tem o lado que você falou, uma pessoa muito alta, talvez ela não se mova tão bem, mas hum. para essa quadra é complicado, né? Eu, eu acho, eu vejo que eles têm vantagem. Um, tá. saco, um cara que saca muito rápido, que voleia bem, que usa a primeira bola, tem um bom slice, porque é tudo jogada é que a bola desliza.
2: E, e falar nisso, qual que é o teu estilo de jogo? Você é de na rede ou você é mais de fundo? Como é que você joga?
0: Eu ou sempre depende? gostei de jogar agressiva de fundo, bastante com a direita. E aí, quando eu treinava, eu treinava para minha esquerda ficar firme também, porque a minha direita sempre foi melhor. Minha direita uh -huh. sempre foi forte. Meu saque regular, mais ou menos, não, nunca saquei muito bem. Na rede, não é que eu não acho que eu vou leio mal. Mas eu não sou daquelas que vai pra rede toda hora. Eu vou mais pra finalizar o ponto. Mas eu sempre gostei de bater firme de direita. Preparar a jogada pra poder bater firme de direita. Uhum. E eu gostava de, de time, sabe? Bola de time. Pra eu ficar... Pra eu... Tá ali, jogando perto da bola. Eu não gostava tá. quando a menina me jogava muito pra trás. Bola alta. muito muito aberta. Eu tinha que correr cortando muita uhum. Eu Tinha
1: dificuldade. Tá.
2: Bom, eu queria te perguntar agora sobre o impacto que a gente teve, né, que o esporte tênis, principalmente, que a gente teve aqui na pandemia, né é... queria fazer uma comparação por exemplo, é, eu gosto muito de música e vi muitas lives de músicos e eles falando que foram muito impactados porque os shows pararam, né totalmente, então, principalmente quem trabalha ali de bastidor, né, técnico de som, engenheiros, esse pessoal foi bastante prejudicado. Eu falei assim, isso é muito parecido com o esporte, porque né, clubes fecharam, academias, parques. E eu fico imaginando que quem é, é, não tinha uma certa reserva ali, ficou assim, passou alguns, alguns perrengues, né? Como é que foi para vocês, professores, Renata? Foi, foi muito complicado? Vocês tiveram alguma alternativa que conseguiam dar aula... De alguma forma? Como
0: é, é que... foi complicado, né? Teve que parar mesmo, não teve jeito.
2: Teve alternativa, é, Eu optei
0: não né? dar aula, mesmo... Eu não busquei um outro lugar de maneira clandestina, então... Uhum. É, é, teve que parar. Mas assim, eu vejo por dois lados. Teve esse lado, né? Que teve que parar e tal. Mas depois, quando voltou, o tênis, eu obtei tênis foi aquele boom, né, para esportes seguros com a pandemia, porque você tá longe do seu adversário, é o ar livre
1: sim.
0: então, teve isso e aí tudo, eu acho que foi recuperado, talvez sim. vou falar, nossa, tudo foi recuperado, foi todo o dinheiro foi recuperado, mas sim. a gente voltou com muita aula todos os meus conhecidos do tênis do beat tênis, as pessoas estão dando aula assim, tem gente que dá 12 aulas, horas por dia de aula né, que está naquele ritmo porque todo mundo agora quer jogar, tênis ou beat tênis essa questão de ser ao ar livre foi muito boa para a gente, eu acho claro, uhum. teve essa paralisação que foi muito, foi muito ruim para toda a economia do país foi realmente, até hoje né, não, não se recuperou é, muitas empresas faliram, uma tristeza né, se você for pensar mas eu acho que os professores conseguiram
2: dar a volta por cima. Que bom, porque não foi fácil para ninguém, né? Não. A gente acabou já tocando um pouco nesse assunto, mas eu, eu queria falar com você de uma forma mais direta, assim, a gente é, enfatizar um pouco mais sobre o atual momento do tênis feminino no Brasil. Você até comentou um pouquinho da, né, da, da, da Luísa Stefani. Né, e ela, a Laura Pigosi, né, conquistando medalha de ouro olímpico, a Bia Haddad voltando pro top 100, né? Eu dei uma olhada ontem, parece que ela está em oit... é, número 83 do ranking, é. né? A Carol Meligeni também conquistando alguns, alguns torneios, né? Posições interessantes. Que, que Faz um, se você puder, é, uma análise assim do que foi 2021. Apesar que a gente falou da Luiz Estefani, ela se machucou, mas é, é, com certeza ano que vem ela volta com tudo. Foi um ano excepcional, né?
0: Sim, o bronze olímpico foi algo inesperado e incrível.
2: E, e a ah, forma como elas conseguiram, né? Foi um sim, fio, Elas não iam nem jogar,
0: e acabaram entrando de última hora, ganharam de tenistas de duplas de nível muito alto de tênis. A Luísa ainda estava acostumada um pouco com aquelas jogadoras, né? Estava acostumada, mas a uhum. Laura não estava. É. E ela se superou ali, jogou Nível elevado Conseguiu, junto com a Luísa Vitórias que ninguém Ninguém imaginava ninguém esperava. Você acha que ano
2: que vem a gente consegue Talvez não todos os resultados Mas assim, manter mais ou menos por ali?
0: Sim, eu acho que essa medalha Trouxe bastante Fez todo mundo acreditar, sabe? Uhum. As outras tenistas Também passaram a acreditar Mais a Bia, né, que já tinha atingido um nível de tênis bem alto, tá voltando, tá no top 100, incrível. A Carol Merigene também joga muito bem. Acho que todas, todas ali, isso impulsionou. A Luísa, que infelizmente se machucou, mas que top 10 de duplas. Quando que uma brasileira fazia muito tempo, né, que Nossa, alguém é? conseguia isso. Então eu mas acho pode... que animou, sabe, deu aquele ânimo, não, vamos lá, a gente tá no caminho certo, a gente pode... Né, tênis é muito esse negócio de você achar que você pode, que você vai, que você consegue, que você realmente tem que dar 100% e ainda mais nos treinos e nos jogos. Então, isso e aí mexe, mexe com tudo, né? Você procura treinar melhor, ver o, o que está faltando no seu jogo, busca é, torneios melhores para você jogar porque você acredita que você pode mais maior premiação em dinheiro, e aí tudo vai e começa a caminhar naquela energia que você está fazendo movimentar. Então, tá. realmente, eu acho que impulsionou todas as jogadoras. E eu acredito que, que vai ser melhor. Né?
2: Interessante. E você, e você acha que essa onda, porque eu ouço muito dizer, e você até comentou algo agora, agora há pouco, é, na questão das meninas se atirarem mais em torneios. Você acha que com esse, esse sucesso, e aí as pessoas acabam falando mais das meninas, aí as meninas acabam vindo mais pra, para os torneios? Porque eu vi uma live, foi até o ano passado, no, no meio da pandemia mesmo, do Haroldo Sweat, do Centro de Formação e Treinamento de Tênis de Ribeirão Preto. Ele e a Silvana Campos, eles, eles conversando numa live... E ele falando que do universo de tenistas da, do centro de treinamento dele, 5% apenas são de meninas. Você, você percebe, nas tu, no, no teu, nos teus alunos, você percebe que as meninas estão chegando mais ou ainda está tímido, as meninas ainda têm um pouco é, de receio?
0: No momento, eu não estou trabalhando com alto rendimento com tênis. Só com estou só dando aula de beat tênis. Mas, é realmente, eu vejo que as meninas estão tão animadas para jogar circuitos, torneios, é, é que como eu falei, tênis é um esporte muito difícil, muito duro, você tem que estar, uhum. o requisito, pré-requisito número um é querer muito, então a gente, e hoje em dia tem muita distração, sabe, tem internet, as mil festas que eles têm para ir, é muita distração, fica complicado, e para tênis você tem que ser uma pessoa focada, sabe. Você não pode ficar muito preocupado. Ai, ah, meu cabelo, será que eu vou cortar amanhã minha unha? Será que a minha roupa que eu vou usar no fim de semana, sabe? Assim.
1: Não uhum. que você não, não
0: possa se arrumar, não é isso. mas não, A sua preocupação principal tem que ser o treino. É treinar, comer, descansar e de novo, ir para torneio. E perde muito, sabe? O jogador vai lá, ele treina, ele se esforça, ele come direitinho, ele faz tudo certo, mas ele perde. Aí, não, vamos lá, semana seguinte. Aí, perde de novo. Aí, vai, não, vamos lá, você consegue, você pode. Sabe, isso é complicado, entendeu? Aí, você tem que ter uma força de vontade muito grande. Tem que existir uma forma de animar novamente essas jogadoras, algum incentivo, porque é, não é fácil. Mas, como eu falei, as, você, tem que, você tem que investir, você vai perder um dinheiro, o tempo nisso e, e o retorno ele vem às vezes não é sabe eu joguei o circuito eu fiz cinco pontos mas eu conquistei muito mais que isso eu conheci países, pessoas eu aprendi sobre tênis eu eu, eu aprendi coisas sobre mim sobre eu mesma para me superar e hoje em dia eu consigo trabalhar melhor graças a tudo toda essa experiência que eu tive só que é difícil você convencer os outros a isso, né? E ele tem, uhum. tem que sofrer. A pessoa tem que aceitar ali o sofrimento do treino. Quantos treinos que eu não tava aguentando. Até a gente chorava um pouco, voltava. Quem que, sabe? Você tem que deixar o treinador trabalhar, entendeu? E, vai, e a pessoa chega no limite. Eu tinha uma amiga que treinava comigo, ela às vezes vomitava no treino. Caramba! Sabe? Isso era... <risos> Não, vamos lá, é assim mesmo. Você tem que chegar nesse limite. E hoje em dia, eu acho que para essa nova geração é difícil para eles. Porque tudo também, as conquistas, as coisas assim, vai ganha o um celular, ganha não sei o quê. Não, tem, não precisa se esforçar tanto para as coisas, eu acho.
2: Você acha é que, que essa geração? Você acha que a geração de hoje, ela lida, ela tem mais dificuldade de lidar com a pressão? Com as dificuldades?
0: Justamente ah, eu por acho dessas que coisas? sim. Eu acho que sim. Eles têm mais dificuldade. Porque talvez as pessoas mais velhas lutaram tanto para conquistar, que aí eles querem, às vezes, deixar não, não deixar que os filhos sofram. Mas tem que sofrer. O tênis... É uma ótima escola, porque a gente sofre bastante, mas depois você vê que vale a pena. Porque você supera, você, você passa por cima daquilo. E depois você se transforma em uma pessoa melhor. Isso... Ah. Que coisa melhor que isso? Não tem, né? Você uh -huh. vê que você evoluiu, você evolui como pessoa, através de um esporte. Mas se você não encarar ele 100%, se você não for e falar, não, eu vou fazer isso, e eu vou fazer agora, eu vou fazer com as condições que eu tenho, do jeito que eu tenho. Ah, mas eu não tenho dinheiro para ficar três meses na Europa. Não importa, eu tenho para um mês, então eu vou ficar um mês e eu volto e eu faço tudo de novo. Entendeu?
1: Uhum. Esse é o
0: problema, as pessoas têm que, têm que se doar muito para um negócio que o retorno é incerto. Mas como eu falei, uhum. o retorno... Existe o retorno, mas que talvez não da forma que a pessoa tá, tá pensando que vai ser, entendeu?
2: Sim. Às vezes não vem naquele tempo, né, mas de alguma forma vem, né?
0: É, é, é isso aqui. Como você vai convencer os meninos, as meninas? Ela, não, então agora você não vai esse fim de semana pro shopping, passear. Você vai, vai jogar um torneio lá no fim do mundo, não sei aonde. <risos> Aí você chega lá, não tem banheiro direito, banheiro, o lugar é feio, a, quadra, a bola desvia... É, não tem gente bonita lá, você chega lá, só adversária, é uma pessoa nada a ver, sabe?
2: Não é o glamour de, de um Grand Slam, de um é, Masters não... 1000, né?
0: É, teve uma vez que eu joguei num lugar que a linha da quadra de cyber eles faziam um com cal.
2: Caramba! Isso aí é, é. toda hora, né? Toda hora tinha que ir é. fazendo.
0: É. é, tem uns lugares nada a ver. Ou a quadra não tá em condições e o árbitro vem e fala, não, não, vamos lá, vamos jogar. É porque são torneios. Os torneios, assim, os futures são torneios. É o primeiro escalão dos torneios profissionais. Então, pode ser de um monte de coisa. Tem future que é muito bom, que é muito bem organizado, que a quadra é perfeita, que tem a lona de fundo, nossa, tá perfeita. Mas tem uns que não. Você chega lá e não é, e não tem comida direito. E que. Nossa. Mas o é. Renata, a vida.
2: Você, você viajava sozinha ou você. Chegou um ponto que você, pelo menos o treinador ia com você, ou não? Não, Vai eu lá. sempre fui
0: sozinha. Ah, Meu porque Deus. tinha que economizar dinheiro, né? Não uhum. caro. Aí eu ia sozinha. Às vezes eu me juntava, tinha mais alguma menina do Brasil, aí a gente se juntava para treinar. Às vezes dividia o quarto, mas às vezes eu não conseguia ninguém nem pra dividir o quarto.
2: E, e aí você levava todas as coordenadas, e se tivesse que mudar alguma coisa no, no meio do caminho, aí você meio que se comunicava com o seu treinador daqui, ô, oh, tá acontecendo isso,
1: isso?
0: Ah, sim, não. Aí eu falava, ah, joguei ah. assim, joguei de outro jeito, foi assim o jogo. Aí ele vai falando, ó, oh, treina mais isso, faz mais aquilo. Tá. É, e aí você vai levando, mas a maioria das pessoas é assim, os jogadores são é assim mesmo. O Sim. que eu vejo que eles têm feito hoje em dia, às vezes viaja um treinador, vai com seis jogadores. Tá. Aí dá uma diminuída nos custos, dá pra, dá pra ter alguém. É bom que você sempre tem alguém pra te motivar a treinar. Porque o problema é quando você viaja, vai, por umas quatro semanas de torneio. Aí se você perder logo, até tipo, a semana inteira você tem que treinar pro próximo. Senão, como você vai jogar? E às vezes você precisa da motivação que você não tem. Você tá ali, tá difícil, lugar nada a ver que você foi jogar, um país nada a ver com o seu, a cultura, a Nossa. comida, tudo, tudo que você não, não tá acostumado, você tem que se motivar a treinar pra jogar na outra semana, uhum. entendeu? E aí é bom ter alguém, é muito ah. bom, é muito importante, porque aí você, você vai, né, você vai treinando de novo, se preparando. Uhum.
2: estava conversando e né? você falou que é, foi é, mestre de cerimônia, você trabalhou no Aberto de São Paulo, né, no torneio Aberto de São Paulo e fez é, challengers, futures, né, para o Instituto de Esporte. e eu queria saber se você se há alguma chance de você trabalhar no, no Rio Open que vai que vai ter agora no início do ano,
0: não, não sei, soube <risos> se <alguém> me chamar, <risos> é, pode ser. Então eu trabalhei muitos anos com eventos, eu trabalhei na TRAI como funcionária, é, uma empresa de eventos, do Danilo Marcelino e do Nelson Aedes por muitos anos, e também no Instituto Esportes. No início, eu, eu não tinha quase experiência na área de jornalismo, eu, fui, eu entrei lá mais para a parte administrativa, contato com os jogadores, com a ITF, com a ATP, sabe? Essas coisas, assim.
1: Uhum. E
0: aí depois for passando o tempo, e aí tinha uma revista de tênis, a Tênis View, a Diana Gabani, eu não sei se você tá lembrado dessa revista. E aí eu comecei a pedir para ela para eu escrever os artigos de tênis. Não era meu trabalho, eu não tava nessa área. Aí ela foi me incentivando, aí também tinha ali a Lia Benchen, que viajava com a gente, que também me incentivava, me dava várias dicas. E eu fui uhum. entrando na área de jornalismo, eu fui aprendendo. Né? E depois outras pessoas de lá me deram oportunidade também, eu comecei a trabalhar na imprensa. E aí eu desenvolvia os textos, eu fazia os releases dos jogos. Então, pai acaba o jogo, eu ia lá, conversava com o jogador, pegava a declaração da partida, sabe aqueles textos que vai a imprensa inteira do Brasil? Sei, uh -huh. A gente que fazia, eu fazia, e também... texto em inglês também eu fazia, e também fazia cerimônias de entrega de prêmios. A primeira que eu fiz foi no Aberta de São Paulo, foi por acaso. Foi Você lembra o pessoa...
2: ano? Quem foi campeão? Eu, eu lembro que eu... eu o campeão foi feijão. Eu ah, lembro feijão. que o campeão
0: foi o Feijão. Eu acho que o
2: que que foi... feijão na final? Foi...
0: Eu do não Alejandro contigo, Gonzalez. Eu vou, eu vou procurar aqui.
2: Que teve um ano que jogou na final aquele argentino o Carlos Berlocq.
0: Não, mas não foi esse ano.
2: Que eu gritei não. muito na não. orelha dele. Talvez <risos> tenha sido
0: algo em torno de 2010. 2009. Ah, tá. Eu não sei te dizer o ano exato. Tá bom. 2013, 2012, por aí. Uhum. E aí, naquele ano, eu estava na... trabalhando na organização, como eu sempre fazia, vi hotel, essas coisas, sabe? Aí, a... eles fal... eu vi uma conversa do pessoal, olha, a pessoa que eu vou fazer a cerimônia não vem mais e tal, como é que a gente vai fazer? Aí, alguém falou, não, vamos só entregar os troféus e pronto. Aí, eu escutei e falei, gente, vocês querem que eu faça a cerimônia?
2: Ah, você que falou?
0: É... Aí, eles... É... Ah, tá bom então vai, vai lá aí eu fiz aí eu escrevi porque não é tão simples assim você tem que escrever o que você vai falar escrever o nome de todos os patrocinadores falar tudo direitinho
1: uhum. né
0: é, quem que vai passar a palavra para quem quem que vai falar o quê né e, e aí eu lembro que foi muito engraçado porque uhum. o campeão foi o feijão né de simples e tal e nas duplas ganharam dois jogadores, eu não lembro o país e tal, mas eles estavam, eu passei a palavra para eles, eles falaram em inglês. Duplas. É, nas
1: eu não lembro
0: o nome, é. Só que aí eles falaram, eu queria traduzir o que eles estavam falando. Só que eles falaram tanto, tanto, tanto que quando chegou, quando acabou, eu, é, eles falaram que eles estão contentes que eles ganharam e esperam voltar ano que vem, <risos> tipo, todo mundo meio que riu, né, tipo, Mas no mínimo nada. eles falaram
2: algo parecido com isso, né?
0: É, só que eles explicaram, acho que agradeceu a família, agradeceu não sei quem, falou da quadra, falou não sei o que lá, nossa, foi engraçado. Mas foi, oh. aí foi a primeira vez que eu fiz cerimônia,
2: uh -huh. aí,
0: aí depois eu fiz várias.
2: Ah, que legal.
0: Essa aí foi legal. a primeira,
2: então? Foi. Oh, eu tô primeira. vendo aqui, ó. Eu tô vendo aqui. Foi 2014. Foi o João Souza Feijão, ah, né? Ele ganhou do Alejandro é. Gonzalez. Isso, né, do Alejandro. Falou. E, meu, até pra ler aqui tá difícil. Os, os duplistas, né? Gero é. Gretmer é. Gret e Alexander. Eu perguntei pra eles Setsko. como
0: fala o nome. Como é que fala o nome de vocês? Aí eles me falaram. <risos> é, mas depois, alguns jogadores que vieram pra esse torneio depois ficaram famosos. É legal, era um torneio. Os torneios do Instituto Esportes também Vários jogadores que tiveram lá é, O Schwarzman, por exemplo nossa. Jogou vários eventos Do Instituto Esportes E tá um, um jogador incrível Top 15, né?
2: Por aí. Top 15, ele é um gênio por aí. Né? Joga muito
0: E ele jogou, nossa, a gente acompanhou ele desde o início Quando ele jogava o quali Do torneio de Campos do Jordão Que, legal. que era um Challenger de 50 mil Ou 75, eu não me lembro, mas Vários jogadores a gente vê eles evoluindo,
2: foi muito legal. Ô, Renata, é, meu, falar em público, pra mim, é uma coisa terrível. Então você tem muita facilidade de, de <risos> ver aquela galera, por exemplo, numa final do Aberto de São Paulo, a quadra, tava, a quadra central ali estava sempre lotada. É, você não tem. Você não tem dificuldade com isso.
0: Não, o que você precisa, é, depois eu aprendi, você tem que aquecer a voz, deixar a voz para sair direitinho, sabe? Para não gaguejar, para não, não travar. E você tem que ter os nomes das pessoas que você vai falar, tudo direitinho anotado.
1: Uhum. Porque daí
0: qualquer coisa, se você tá esquecendo, você bate o olho. E porque a entrada é sempre a mesma, é parecida. Boa tarde, vamos começar a cerimônia de premiação de simples, do torneio tal, lugar tal, é... sabe? A coisa, ela tem uma ordem que sempre se repete você tem que ter as coisas meio que anotadas ali para você não, não esquecer, né? Já pensou em falar o um nome errado de uma pessoa? Ruim, né? Sim, então... mas assim,
2: mesmo tendo tudo anotadinho, decoradinho, bate o nervosismo, né? Ah, eu Ou não, não Para você poder... não.
0: Não, sim, claro, tem o nervosismo, mas o problema maior é que ele afeta a voz. Quando ah. você tá muito nervoso, a voz não sai. Mas com o tempo, você aprende as técnicas para aquecer a voz e a voz... Você solta a voz, entendeu e aí quando você começa o negócio embala é duro começar porque às vezes gagueja no começo dá aquela e aí quando você quando o negócio está lá as pessoas estão entrando você vai perguntar alguma coisa pro jogador é é mais fácil porque já começou já entrou é só você, você tem que ficar atento prestar atenção para não, não comer bola não esquecer de nada às vezes eu errava falava alguma coisinha errada que não era ó. Sem querer, mas, mas você, se você tem jogo de cintura, você conserta na hora. Uhum. E, e no começo o negócio também é muito, é muito assim, sabe? É tá. meio decorado, sabe? E com o tempo você vai se soltando, você dá o seu toque
1: pro
2: Vai pegando a manha. Né?
0: E aí assim, eu, eu sempre gostei de, de público. Engraçado, quando eu era criança, eu adorava fazer... Sabe aquelas apresentações de dança de escola? Hum. Eu adorava aquilo, porque tinha um monte de gente pra me ver dançar. Eu sempre gostei. E também... Você sempre foi
2: exibida.
0: <risos> Engraçado, eu era tímida. Mas eu quando... Por exemplo, eu sou tímida, às vezes, pra falar... Hoje em dia, não. Porque eu aprendi, né, sou desenrolada. Mas quando eu treinei pra fazer um negócio, eu vou lá me apresentar, igual um jogo. Eu treinei pra jogar, eu entro pra jogar e vou jogar. Entendeu? Pode ter 10 pessoas ou pode ter mil pessoas vindo. Eu vou se lá e vou fez,
2: Se você fez a... a, a como você, assim, eu fiz a lição de casa, então eu tô tranquila agora.
0: É óbvio Mas... que eu fico nervosa. Eu, recentemente, eu fui jogar tênis. fazia tempo que eu não... A gente, eu e minha parceira, a gente jogou numa quadra. Tava lotada a quadra. Fazia muito tempo que a gente não jogava numa quadra cheia de gente. E tinha uma, hum. um telão, assim, um LED, uma Nossa. interferência, uma confusão. E aí, eu lembro, eu fiquei bem nervosa nesse jogo, mas mas é, tipo, é um negócio que você lida, você vai ali, o negócio, ele acontece, sabe? Você, você acostuma com aquilo, com aquele nervoso, você, você vai, você faz, entendeu? E, Depois você gosta.
2: E, e pra, des, pra desligar a chavinha, porque no tênis, você que é, que é tenista, você antes, antes de ser beat tenista, você é uma tenista, e no tênis tem que ter aquele silêncio, principalmente nas, no saque, nas trocas, e no beat tênis tem até música, né, tocando ali do lado, né, e uma bagunça danada. Para você foi difícil essa, essa, essa mudança de chave, assim, para você se readaptar? Sim,
0: muito difícil. No início, tanto que quando eu comecei a jogar beat tênis, aí eu treinei um pouquinho, fui pros torneios, eu parei, eu não consegui. Porque <risos> não dava. Era muita confusão, um monte de gente falando comigo, as pessoas te abordam, sabe? Ah, o jogo foi assim, o jogo foi, assim, foi assado, as pessoas torcem o tempo inteiro, elas falam quando você acerta, elas falam quando você erra, é muito é muito difícil, aí no começo eu falo, não, eu não vou jogar, porque não, não dá, eu não consigo, mas hoje em dia, eu, você tem que entender que é outro esporte, que não tem nada que, tudo bem, o tênis me ajuda, porque eu já passei por várias situações difíceis, talvez as outras pessoas não passaram, mas eu tô jogando outra coisa contra a, as pessoas sabe, eu tenho que ser mais tolerante comigo e com os outros que estão lá que também não viveram o que eu vivi, então eu tenho que ter paciência é. eu tenho que aceitar que é diferente, eu tenho que aceitar que talvez eu não vou tão bem quanto eu ia no tênis mas que mesmo assim, tá tudo bem, entendeu, eu vou tentar o meu melhor e essa aceitação é difícil porque teve uma época que eu não, não aceitei, mas é um esporte legal, se você, mas você tem que ter todo um trabalho, eu tenho uma psicóloga que me ajuda também, esportiva,
2: ah, é? É, ela chama
0: Melissa, ela é muito boa, ela me ajudou muito nessa parte, eu não conseguia jogar, juro, eu pegava alguém que eu achava que era tecnicamente inferior a mim, se eu perdesse, eu não, eu não lidava bem com aquilo, aí eu não queria mais jogar, sabe? Só que é isso, é a aceitação. Você tem que aceitar que é algo novo. E aí você vai se preparar da melhor forma possível. para aquele esporte que é meio inesperado, é meio que... É em cima da hora. Às vezes você vai fazer um saque lindo, a mulher vai fazer um negócio tudo torto assim e vai matar. É,
1: você né? tem que
0: aceitar aquilo. Você tem que aceitar. Eu fiz um saque lindo, só que movimento perfeito. Só que é beat tênis, não é tênis. Então, tudo bem. Uhum.
1: Vamos lá, entendeu?
0: É, eu tenho que... Eu tenho outras qualidades, eu posso mesmo assim vencer o jogo. E aí, aí eu consegui melhorar.
2: Ô, Renata, e tem assim muitas coisas diferentes, né? Por exemplo, é, não tem aquele, aquele tampão do fundo, né? Então eu acho... Eu nunca joguei beat tênis, tá? Mas eu fico vendo os jogos, principalmente na praia mesmo. E aí você não tem o fundo e aí você perde a... Até você se adaptar com aquela referência ali, né? Porque não tem aquele tampão verde ou branco, é, seja lá qual for. É mais
1: difícil. É,
2: nossa, mesmo a bolinha sendo colorida, né?
0: É, não, você perde a referência. Por exemplo, quando você joga na praia, que é um local totalmente aberto, é muito diferente. Você vai esmexar uma bola até as mais fáceis e você pode acabar errando. Uhum. Porque aí você tem que ter adaptação para aquele lugar. Tem que se é. adaptar. E aí, como eu falei, você tem que ter paciência. Uhum. Você vai errar, tudo bem. Estamos no beach tênis, estamos na praia. Tem que relaxar um pouco, tentar se divertir um pouco. Se bem que eu nunca me divirto muito. Sério? Com beach ah, mais ou menos, eu quero ganhar.
2: <risos> Sangue nos olhos.
0: <risos> é. Assim, nos treinos tudo bem, eu jogo de boa, mas na hora que tá valendo, nossa.
2: Aí é outra coisa, ganhar. né? É. Agora, é, agora oh, Renata, é impressionante como esse esporte, como ele ganhou espaço e como o Brasil adotou mesmo, né? Veio para ficar. E eu tava vendo, eu já entrevistei o Alessandro Calbuti. E, Nossa, meu, cara, que, que, que cara, demais,
0: ele é demais. Que,
2: que cara espetacular. Como não, não, você, você ter uma ideia, quando eu entrevistei ele, deu um problema que só ficou a minha voz. E aí eu tive que pedir para fazer de novo, e ele veio numa boa, assim, aí ele falou... E eu vi que ele tá envolvido, que teve, eu acho que, um torneio agora em Campinas, né? Que parece que foi um é. negócio bem grande. Falando e, de é, e, e vai ter um outro agora em abril, que parece que vai ser assim. Eu vi que eles estão falando assim na né, chamada. É, é. Nunca antes nada parecido no beat tênis, numa coisa mundial. Assim, parece que vai ser um negócio fabuloso. E, e, e parece que, assim, aqui no Brasil, a, a, é, esse esporte está assim, numa exponencial, né? Impressionante, né?
0: É, Você que está aí dentro. Sim, ele tá agora num boom incrível. Quase, eu não sei quantas novas academias em São Paulo que estão abrindo aí. É, assim, ele é um esporte mais simples que o tênis. Então, é mais fácil das pessoas começarem a jogar e muitas pessoas que nunca praticaram nenhum esporte na vida estão se encontrando, elas conseguem jogar, elas ficam felizes, elas... Sabe, a pessoa ela participa de um novo grupo. Uhum. Não é só o fato do esporte, ela tem agora... Ela vai ter um lazer que ela, ela vai fazer... O, o social dela vai mudar. Porque aí ela vai jogar beat tênis, ela vai trabalhar normal, seguir a vida dela e no tempo livre dela ela vai pro beat tênis. Sabe, ela vai treinar, ela vai pro o um torneio. Ela vai ter os amigos do beach tennis. E ela vai começar a se sentir bem, né? E outra que o beach tennis, como é na areia, também emagrece mais rápido. A pessoa vai se sentir bonita, vai ver que ela tá jogando.
2: Ah, emagrece mais rápido?
0: Ah, é porque é na areia, né? Só de andar na areia, cansa. Eu canso Pode só de dar aula e pegar bolinha. <risos> quando meu assistente não vai, quando ele vai, graças a Deus, ele pega. Mas, é, cansa, cansa. E, e aquilo tudo... Mexe, né, com a pessoa Nossa, olha que legal Eu consigo jogar os tênis Eu tô em forma É, é, é muita coisa boa e É uma vida saudável Ela começa a se preocupar com outras coisas Ah, eu preciso fazer fortalecimento Senão eu vou conseguir jogar direito Aí ela começa a ir pra academia Entendeu?
1: Uhum. Ela,
0: os hábitos alimentares, não, preciso comer melhor Porque não posso ficar muito Acima do peso pra jogar, sabe? Aí... Uhum. É muito legal ver isso, ver a transformação das pessoas, como muda. Eu vejo minhas alunas, principalmente as mulheres, é, que eu tenho mais, mulher, mais aluna mulher que homem. Uhum. Como elas mudam, assim, passam os meses, assim, nossa, é, é, é muito legal. É É. Que legal. A pessoa muda bastante, também compete.
2: Mesmo quem está começando como primeiro esporte. Sim,
0: sim, você pode jogar a idade, tipo, 40 mais, 50 mais, você pode jogar A, B, C, aí eles criaram a categoria Funk, que é para iniciante mesmo. Porque hoje em dia tem tanta gente jogando que a categoria C, que seria antigamente a iniciante, tá forte C. A pessoa que tá começando não consegue jogar na C. Que interessante. Tipo... Entendeu? Porque a B é intermediário, a, a é avançada, né? E a Pro,
2: que tá uhum. acima.
0: Então as pessoas têm que começar numa categoria abaixo mesmo, porque realmente não dá.
2: Aí eles estão subdividindo a C em,
0: em... Agora tem a fã, que é antes. Ah, fã. Ou eles chamam de categoria D, às vezes. Entendi. Mas eles têm um chamado de fã. E, que legal,
1: que interessante. Eu ouvi
0: dizer que até a fã agora tá complicada. Hoje né? tem gente joga bem. Porque talvez o pessoal Talvez tem que, vai... que quebrar mais uma. É, eles não tem que fazer mais uma, talvez. <risos> e tem a mista. É muito legal, você pode jogar mista, né?
1: Uhum. Homem
0: mulher, pode ser um casal, às vezes. Pô, que legal, você vai poder jogar um torneio namorado, com a esposa, ou... é legal, né, ou irmãos, né, tem bastante pessoas da mesma família que jogam juntos, pai, filha, mãe, filha, é legal pra caramba, integra muito a família, porque todos jogam, todos podem jogar,
2: uhum.
0: não é como no tênis, que é muito difícil, a pessoa tem que ter uma certa coordenação,
2: é mais inclusivo. É, é Inclui mais, né? É mais inclusivo, né?
0: É, é inclusivo. Imagina, você faz uma viagem, vai pra praia. Ah, ah vamos jogar um beat? Se você der um, ensinar um basiquinho ali, as pessoas jogam.
2: Já saiu. Vamos jogar?
0: Vamos. Já é um programa a mais. Já fica mais legal. E é, como eu falei, né? Que perde umas
1: calorias.
2: Que legal. Eu quero falar. É da sua participação no programa NARRA Quem Sabe na SPN. Conta para o nosso ouvinte aqui como é que foi essa experiência. Eu assisti algumas, alguns episódios né, no YouTube, né, que, eles, que eles publicavam no YouTube, e eu percebi ali que, dependendo é, da situação, tinha uma pressão, um nervosismo, que você tem que tomar decisões ali em frações de segundo, né e é ponto, e você narrar o que está acontecendo, e aí eu lembro que a Vanessa, né? A Vanessa, ela dando. É, você não pode falar exatamente o que está acontecendo, você tem que falar o que o, o, que o espectador não está vendo. Conta o que, que você achou de tudo isso, conta a tua, as suas impressões para nós.
0: É, bom, para mim foi uma oportunidade incrível participar do Narra, quem sabe. Eu me inscrevi sem a menor pretensão por causa do tênis. Né? Eles estavam uh -huh. também procurando narradoras para tênis, porque dos outros esportes eu não manjava. Muito, né?
1: Uhum.
0: Basquete, esportes a motor, mesmo futebol, que não entrou, mas assim, várias mulheres narram futebol. Eu não, não acompanho muito, meu negócio é tênis. Mas uhum. eu vi uma oportunidade. Bom, tênis também é uma coisa difícil, né? Todo mundo que gosta. Sim. Então aí eu, eu mandei um vídeo meu de um jogo da Luísa com. Ah, que legal! A, é, de duplas, com a parceira dela, a Dabrovski,
1: a Gabriela. Uhum.
0: E aí eu, eu fui aceita, eu nem acreditei que eles me escolheram. <risos> falei, nossa, porque as outras meninas, aí quando eu vi, as outras eram todas narradoras. Só eu que entrei do zero, entendeu?
2: As outras já fazem narrações
1: em TV locais, né? É, já é de rádio,
0: de sei lá, TV. Elas eram do futebol, a maioria ali. E aí eu falei, mas meu Deus, né? <risos> e agora? Que agora, né? No começo eu fiquei muito feliz, depois eu fiquei muito preocupada. Eu falei, nossa, como que eu vou fazer, né? Aí eles foram me explicando. É, teve a parte presencial, essa parte do curso, da, a, que foi a parte presencial, foi muito... Eu ainda não estava muito... Eu, eu não tinha feito vários exercícios. Eu fiz muita fono, que a minha voz ela era um pouco aguda, e a narração não era legal. Eu não conseguia subir o tom de voz... Eu já achei Sem gritar. que gritar,
2: você fosse ter, se você que você fosse ter um ganho por conta disso, por, por tua avó ser mais
0: É, aí eu tive que fazer todo um trabalho com a fono e realmente melhorou muito, foi incrível a mudança. Uma pessoa que não sabia nada, que no final, tudo bem, eu não ganhei, mas eu consigo narrar um jogo.
2: Mas você foi Hoje para dia. as cabeças, né? Você ficou entre
0: as Eu, ah, eu não ganhou duas meninas, a Duda e a Isabel. Duas meninas que já trabalham, trabalham em rádio e tal, muito boas, que é? uhum. mas tô falando, eles pegaram uma pessoa, realmente, que coisa, né, assim, incrível, eu achei incrível. E também tive que narrar esportes que eu não tinha conhecimento, eu precisaria estudar muito para narrar outro esporte que não fosse o tênis. E aí, realmente, eles me perguntaram, eu falei que a minha intenção era o tênis mesmo. Então, agora eu estou na expectativa. Quem sabe eles vão me chamar para ser comentarista ou narrar algum jogo. Mas o que for, eu aceito. Seria um sonho trabalhar com isso. Até quando a gente fez os treinamentos, eu fiz um jogo do Andy Murray, lá na ESPN. E, nossa, só aquilo para mim já foi, já foi incrível. Toda a experiência que a gente teve lá, convívio com os jornalistas, com os talentos da emissora. A Vanessa Rich é uma pessoa de um nível extremamente alto, uma jornalista de um nível alto, ela ensinou a gente assim, sabe, com muita humildade. Ela que me legal. ensinou tudo do zero, eu não sabia mesmo. É incrível você ver como você pode melhorar um negócio que você não faz ideia, né? como a gente é capaz de fazer coisas que a gente nem imagina. Eles enxergaram um potencial em mim, eu agradeço, espero pôr em prática em algum momento ter uma oportunidade. Porque... É, porque agora
2: que você teve o contato com eles, eles sabendo que você é jornalista, que tem esse contato direto com o tênis, foi, é jogadora, é treinadora, né? Pô, pode pintar alguma coisa aí, né?
0: É, vou ficar na expectativa. Quem sabe, se fosse pra ser comentarista também eu ia adorar, pra colocar, expor o meu lado, né, sobre os jogos. Ia ser muito legal, ia ser algo... Algo que complement... isso ia complementar a minha carreira, algo que eu nunca fiz, mas que ia complementar tudo que eu já vivi, né? Porque eu ia poder expor todo o meu conhecimento de tênis para muitas pessoas. Né?
2: E é. que legal isso que eles estão fazendo, né? De abrir isso né? para as meninas, né? Acho que é, nenhum TV TV tá faz... tem feito isso, eu não, não, não
0: tenho eu Não tempo, me lembro assim também, né? eu não me lembro. É porque eles querem colocar mais mulheres na narração esportiva. Que legal. E tem esportes que, realmente, a voz feminina fica muito, fica muito bem. Eu sei que no futebol já tem... Tem. Amadoras, eu observo, vejo. Mas é legal você ver a voz de uma mulher. É oportunidade, né, que eles estão dando, que eles deram pra gente. E agora, vamos ver se, se vai pra frente, né?
2: Quanto tempo demorou, assim? Porque a gente viu tudo editado, né? Imagino que aquilo deve ter... Foi um mês, mais...
0: É, o curso foram três meses, mas como três eu falei, meses. o que eles mostraram foi o início, porque depois ah... todas nós melhorar... melhoramos, né? Todas melhoraram. Eu e elas também, né? Aqueles Sim. vídeos que eu fiz foram de quando eu ainda não tinha feito fono, eu ainda não entendia tanto, assim...
2: Mas será que eles não, vão, eles não vão soltar mais vídeos? Eu acho que eu vi o oitavo, que eu achei que fosse o último. Então não é.
0: Eu, eu não sei. Eu fiz... A gente fez tipo um teste no final, online. Porque depois era uhum. online, tudo online. Eu não sei se eles vão mostrar aquilo que a tá. gente fez. Mas Entendi. assim, eu, independente disso, eu vi a melhora, realmente. Uhum. Eu fiquei muito feliz. Falei, nossa, a minha voz... Você vê a voz sai, você <risos> sobe a voz, ela vai, daí... Você, você aprende a passar emoção sem gritar, sabe? Sem ficar aquela, aquela gritaria. Uhum. É... Novak Tchokovic é o grande campeão, sabe? Aquelas Olha coisas aí. assim.
2: <risos> Por que, que você não faz uns podcasts narrando uns jogos? <risos> aí eu arrumando Ai, mais pra cabeça sua.
0: <risos> é que no momento eu preciso, eu preciso... Assim, quando eles me chamaram, eu tô, eu, tô eu tô dando bastante aula. Eu tô num processo agora de diminuição. Eu, só que aí eu tô falando com as pessoas, né? Pra. Eu preciso diminuir o meu trabalho para eu fazer coisas novas, sabe? Porque uhum. do jeito que tá, tudo bem, claro, quando quem sabe como era um curso, eu me virava. Tinha dia que eu saía do clube correndo para ir, ir pra emissora, ia querer uma louca, sabe? Saia foi correndo, tudo aqui em São Paulo, né? Foi. É, é no Sumaré, a ESPN. Tá. Aí, mas sabe, não dá para viver assim, entendeu? Eu preciso me organizar. Fala, não, eu vou fazer isso, eu vou me dedicar para isso. Eu preciso diminuir algum trabalho que eu faço, porque não, não, não dá, sabe? Eu preciso diminuir minhas aulas, que eu me dedico mais. Aí eu faço com mais calma. Mas mesmo assim, eu eu fiz o curso inteiro. A gente encaixava nos horários livres, né? Normalmente para mim é no meio da tarde. A Vanessa se esforçava bastante. A Fono também, também tinha contato, as sessões com a Fono. Elas se esforçaram bastante para se encaixar nos horários e ajudar a gente. Foi bem, foi incrível, assim. Foi uma experiência que eu jamais esperava, né? que
1: legal.
2: Bom, Renata, a gente tá indo a reta final, mas eu tenho uma surpresinha para você.
0: Ah, é? Uma surpresa?
2: É uma surpresa. Eu falei com algumas pessoas e elas mandaram perguntas e mensagens pra você.
0: Ah!
2: <risos> a primeira Ai, é a Ginger. Eu... É Ginger? Ah,
0: oh, que ela treinou comigo essa semana, é, na sexta-feira.
2: Então, a Ginger, ela falou aqui, ó, mandou uma mensagem pra você. A Eli. Eli? É. E Eli Ginger, é isso?
0: É que Ginger é o Instagram dela, né?
2: Ah, mas o nome dela não é esse? Eu até achei que ela fosse é assim, Ginger.
0: Eli, ah, Eli. É Eli.
2: <risos> e eu chamei ela de Ginger. <risos> Bom, é, ela fala aqui. Tem alguns alunos que me relatam o seguinte. Eles fazem aulas de tênis e estão começando a treinar beat tênis. Um atrapalha o outro. Quem está migrando do tênis para o beat tênis? Deveria parar com o tênis por um tempo até a chave virar para o beat tênis? Essa é a pergunta dela. Ah,
0: eu acho que não. O tênis atrapalha o beat tênis se você faz os dois em alto nível. Por exemplo, quando eu tenho um torneio de tênis, naquela semana, eu não fico inventando de querer treinar de tênis, é só tênis.
1: Uhum.
0: Mas, assim, é bom para eles, que estão começando, ter mais habilidade com a mão. Então, pode deixar eles jogando tênis, porque aí o tênis vai fazer que eles tenham mais habilidade, entendeu? E é importante também. Por mais que todos jogam de tênis, mas se você é uma pessoa que tem mais habilidade com as mãos, aqui você gira a raquete mais rápido, vai te ajudar, entendeu? Uhum. Eles, é, porque algumas pessoas nunca fizeram esportes com raquete. E todos que vêm do tênis ou de um outro esporte com raquete, eles, eles é, pegam mais rápido, né? eles evoluem mais rápido. Então eu acho que eles podem jogar os dois, mas claro, exemplo, tem um torneio, Naquela semana de beat tênis, diminui o tênis naquela semana de foca no beat, entendeu? Uhum. É assim que eu faço.
2: Legal. Agora eu tenho outra aqui que é da Paula Pedroso, você conhece? É a minha
0: parceira. <risos> é a minha Ela... parceira.
2: Sua parceira, né? É. Ela fala aqui, oi Rê, é a Paula, sua amiga e parceira do beat tênis, mandando essa mensagem para agradecer pela parceria de 2021, dentro e fora das é. quadras. Foi um prazer imenso dividir a quadra com você. Ansiosa para a temporada 2022 ao seu lado. Te admiro muito como pessoa e atleta que é. Um uhum. grande beijo.
0: Ah, ela é muito fofa. Beijo, Paulinha. Ano que vem, vamos para cima, hein? A Paulinha mexe muito forte. É? Nossa, e às vezes ela acerta as adversários até no treino.
1: <risos> ela esmecha forte. Mas
0: é uma ótima jogadora. Graças a ela. Que eu voltei a jogar mais torneios, né? Porque eu encontrei alguém que tinha um jogo que combinava com o meu. Porque no tênis, é, você precisa de um parceiro. E, por exemplo, eu gosto de jogar do lado direito da quadra, eu não sou muito alta.
1: Uhum. E
0: aí eu precisava de uma parceira um pouco mais alta do que eu pra jogar no lado esquerdo. E que tivesse um bom ataque, né? Que é no caso ela, né? Que ela esmexa bem e tal, é rápida. E é mais alta do que eu. Então aí o nosso jogo deu certo, assim, casou. Foi muito bom.
2: então então vocês meio que fixaram a parceria vocês vão sim sim ah que legal
0: a gente é que a gente precisa treinar mais e definir os torneios né
1: ela uhum. joga mais
0: do que eu 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 tenho tá. muita coisa para fazer muito compromisso e acabo ela também tem mas ela joga mesmo assim <risos> ela dá um mas
2: jeito ela, ela dá aula também também ah, ela dá, legal. também
0: dá aula e, mas a gente tem uma parceria fixa, né? Claro, às vezes, quando uma não pode, a, outra, a gente também pode jogar com outras pessoas. Uhum. Mas a gente, quando, é, quando dá, a gente joga junto. A gente ah, legal. joga os torneios juntos.
2: Entendi. Bacana. Vou, vou ficar acompanhando, hein? <risos> Ó, e tem uma outra aqui, é a última, da Juliana Frank.
0: Ah, Ju! Ela é cantora, minha amiga... Ela foi tenista e atualmente ela é cantora, nossa.
2: Ah, ela, ela foi atualmente... tenista?
0: Sim, nós viajamos juntas para vários lugares, pra Argentina, pra Venezuela, <risos> vários torneios juntos.
2: Legal, ela mandou, só que o dela foi em áudio, tá?
1: Fala, Rena! Nossa, Jeff, ela vai me matar, que eu tô chamando ela de Rena. <risos> Depois você pede para ela contar esse, esse apelido aí, então ela já sabe que sou eu. Eu sou a Juliana Frank, sou amiga dela, de, das antigas, é, da época que a gente jogava, e quero dizer que é uma, ela é uma pessoinha muito, muito especial, muito querida, quero lembrar um momento marcante com ela, que foi, a gente tava jogando uma dupla, contra uma dupla boa, assim, eu não lembro se era a dupla de Fat Cup de Cuba, era, uhum. era uma, era, eram duas meninas que jogavam super bem, e a gente tava... Perdendo feio, assim, o primeiro set estava muito fácil para as meninas. E aí a Rê olhou para mim e falou assim: Eu vou fazer saque voleio. <risos> e, e eu fiquei assustada. Eu falei assim: Cara, ela nunca fez, né? Ela, ela jogava mais de fundo, eu, eu fazia mais saque voleio. E não era uma coisa que ela estava habituada. E aí acabou que ela jogou um absurdo, cara, jogou muito, 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 a gente deu risada o jogo inteiro, foi um jogo delicioso. Eu não lembro, sinceramente, se a gente ganhou ou perdeu, mas eu lembro que isso ficou muito marcado e mostra a pessoa que ela é, né? Uma pessoa que se adapta a situações, que, que tem coragem, tem peito para encarar as coisas e de uma maneira muito dela de ser, assim. Então eu quero deixar um beijo grande aí para ela e é isso aí, um beijo para vocês aí
0: ah Ju, que linda ah, um beijo pra você também Ju, é a Ju nossa, como eu falei, o circuito é muito duro é muito difícil, mas às vezes você faz umas amizades legais é muito competitivo <risos> também então é difícil ter amizade, você não tem muita é né é, é complicado, mas nossa a Ju é muito querida, a gente foi para vários torneios juntas, é, a gente, esse jogo de duplas aí, eu não lembro em que país foi mas a gente jogou muito bem eu não lembro também, eu acho que a gente não ganhou esse jogo, mas foi, foi um jogo muito legal e ela tirava um sarro da minha cara porque eu era muito focada e Eu ficava tipo, o jogo era, sei lá do domingo, e na sexta-feira eu tava lá focada, ela falava comigo por que você tá quieta? Não, eu tô focada no, no torneio, no jogo e aí ela tirava um sarro <risos> da minha cara me chamava de rena nossa senhora <risos>
2: E, pelo mas... jeito você ficava a pé da vida com, com o apelido?
0: É, eu não gostava muito, mas...
2: Uhum.
0: Mas, poxa, nossa, foram momentos, assim, que não dá pra e esquecer. Ela,
2: e ela levava o violão pra dar uma descontraída? Vocês faziam um som?
0: Olha, eu lembro de... Eu já eu fiquei na casa dela de Brasília, né? Eu lembro é, de ter da bateria, dos instrumentos musicais na casa dela, dela tocando. Eu não lembro muito dela levando violão nessas viagens mais longas. Mas lá na casa dela, em Brasília, tinham vários instrumentos musicais. Ela já tocava um pouco e cantava nessa época. Mas depois, quando ela parou de jogar, aí ela se especializou. Ela fez faculdade, ela fez as aulas todas né, de canto... E uhum. ela tem várias músicas legais. De vez em quando eu posto no meu Instagram as músicas. Ela até disse que uma vez fez uma música pensando em mim. Eu não lembro a letra exatamente, mas.
2: Olha aí. Que é legal. uma pessoa
0: bem especial.
2: Que legal. Eu gosto
0: muito dela. E não faz muito tempo a gente jogou beat. Ah é? É. Eu e a minha parceira Paula contra ela e uma outra menina. E aí a gente se fazer. Eu não faz muito tempo a gente se se, se reencontrou. Que legal. Mas é, 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 nossa, é muito legal. Essas amizades sim, duram para sempre, né? Porque se passa por tanta coisa com as pessoas e, e marca demais né, a vida.
2: História, né? História. É. Curtiu as mensagens?
0: Nossa, eu adorei. Muito obrigada, gente. Vai ficar nossa. aqui
2: gravado para você.
0: Ai, são pessoas legal. muito queridas. Nossa. legal,
2: legal, que bom que você curtiu. Eu corri atrás e falei: não, vou tentar fazer alguma coisa aqui.
0: Ah, muito obrigada.
2: Renata. Bom, Renato, tô te alugando aqui já tem quase duas horas, né? E quero te dizer que foi um grande prazer. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, algo que eu não tenha perguntado, fique à vontade. Fica à vontade também para falar os seus projetos, as suas redes sociais, tá bom?
0: Ah, tá. Bom, muito obrigada, Jeff, pela oportunidade de falar tanto sobre a minha carreira, sobre todas as coisas que eu já fiz, né, já realizei. É... Ah, foi tudo através do tênis, porque eu adoro esse esporte, eu amo, sou apaixonada. Nunca vou deixar de jogar. E aí veio o beat tênis, por causa do tênis também, né? E os eventos também vieram por causa do tênis, tudo por causa do tênis. E Legal. agradeço muito. Espero que as pessoas gostem. O meu Instagram é @dias_re1. Eu posto bastante coisa lá. E para quem quiser acompanhar, tem as minhas aulas, tem assim, do dia a dia, tem coisas do narra quem sabe também. Tem então, um
2: então mais isso. eu Não sei como é que você como é que você consegue ainda tempo para postar coisas nas redes sociais, né? É, você eu posta também... coisa da da Quick Send América, né?
0: Isso. Eu também cuido da página da Quick Send. É.
2: Mas você é tem, alguém, tem alguém que te ajuda.
0: Não, ninguém me ajuda. Tudo
2: você narra. Eu faço.
0: Eu só, eles me ajudam com mensagens assim, que eu pedi, né? É, Coisas de venda, de negócio de patrocínio. Isso aí eu não vejo, porque não dá pra mim. Eu não tenho tempo. Eu faço só as postagens mesmo. Eu posto, faço os reposts dos, dos atletas. É, às vezes eu tô muito ocupada e fica para mais tarde e tal, mas eu gostaria de acompanhar melhor os atletas. Eu sei tem muitos juvenis da Quicksand, é a marca que apoia bastante os jogadores mais novos. É, eles estão jogando muito bem, tem vários é, que se destacam. Eu procuro acompanhar e, e posso, mas... Ô, Renata,
2: mas até, até a edição de vídeo você faz, que eu vi uns videozinhos teus, você fazendo exercício ali, aí você coloca uma câmera rápida, uma câmera... você dá umas brincadas ali, é você ah, faz?
0: Sim, é que na época que foi o... antes, né, no lockdown, eu tinha mais tempo livre. E aí eu inventava uns videozinhos, umas coisinhas, até meio teatral, sabe? Ah, eu tô pronta pra sair, eu tô com a roupa de, <risos> pra para treinar... Eu, eu fiz, nossa, eu fiz umas coisas, fiz um do dia dos namorados, todo engraçado, mas atualmente <risos> eu não tô fazendo mais. Ah, eu, Legal. às vezes, eu não é minha especialidade, não. Às vezes eu brinco quando eu tenho não, tempo mas livre, bom eu caramba. gosto. Eu acho divertido, sabe, é uma Sim. coisa, um, uma Búdica. outra Renata, sabe? É. Uma Renata diferente, toda engraçada. Eu gosto desse lado meio comédia, sabe?
2: Show de nossa, bola. Meio
0: engraçado. Eu, gosto. De
2: bola. eu tinha que perguntar isso aí, tava acabando, estava escapando aqui, mas daí na hora que a gente falou de. de, de na hora que você falou de rede social, eu, eu lembrei. Legal, Renata, ó, oh, foi incrível, acho que ficou um conteúdo muito bom aqui, o pessoal vai gostar, os ouvintes vão adorar, tá? Ah, tá e, bom, muito bom. de obrigado. novo, muito obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite.
0: Ah, eu que agradeço, foi muito legal participar e falar da minha vida, espero que eu incentive outras pessoas a jogar também, né, a participar, a começar a praticar esportes, isso ah, com aí. com certeza né? vai. E os com que certeza. já jogam, continuar.
2: Que continue, né?
0: É, não parem, por favor
2: legal, Renata. Obrigado mais uma vez e a gente vai se falando por aí, tá bom?
0: Tá bom, obrigada.
2: Um grande beijo. Beijo. Tchau, tchau,
0: tchau. Tchau.
2: Tenistas em Ação Uma Sacada de Podcast Este podcast foi editado por Jeff Guimarães.